0: oder guten schönen Nachmittag. Wir haben schon 12 Uhr oder fast 12 Uhr. Schön, euch hier zu sehen. Wir befinden uns heute bei Teil 2 von einer eigentlich dreiteilige äh, Themenreihe, das heißt Transformation. Und, und hier gleich etwas äh, eben mehr darüber. Aber bevor wir das so richtig rangehen heute Morgen, ich möchte gerne einfach von meiner Seite her eine riesengroße Dankeschön an, an alle eigentlich abgeben, die letzten Freitag, vor zwei Tagen, haben wir einen riesengroßen Feier gehabt, machen wir einmal im Jahr, und um alle freiwilligen Mitarbeiter dieser Gemeinde zu feiern und Dankeschön zu sagen und Danke an alle, die das ermöglicht haben. Es war eine hervorragende Dream Team Party, nennen wir das, Dream Team Party, wir haben hier ein paar Fotos, es war... Nicht nur eine schöne Zeit zusammen, es war eine Zeit eben auch voller Vision und, und viele sind gestärkt nach Hause gekommen. Eine haben Eier auf den Kopf bekommen und, und eben rohe Eier. Und das habt ihr gesehen, russische Roulette gab es, also mit roher Eier und so weiter und so fort. Und ihr denkt, was in aller Welt muss das sein? Ja, das muss sein, das muss sein, das muss sein. Vor allem die, gerade die jungen Männer, die das abbekommen haben, sie haben es verdient. Und... Äh, <lacht> um, wir lieben euch so sehr ja. und eben nochmals einfach zu, zu wiederholen. Wir schätzen alles, was jeder hier im Team tut, um diese Gemeinde zu ermöglichen, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Und ich, ich habe es am Freitagabend gesagt, ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Und heute hören wir eine sehr, sehr wichtige Thema und ich bin sehr begeistert, darüber zu lernen. Es ist ein, ein Thema, was... Vielleicht einige von euch schon kennen und, und doch, wir werden heute sehr, sehr praktische Punkte hören, die uns helfen werden in Bezug auf, wie wir nicht nur verändert oder Veränderung erfahren können, sondern wie wir Veränderungen leben können. Das ist eine aktive Sache, ist eine aktive Sache. Und so wir starten hier in Johannes Kapitel 15. Haben wir letzte Woche auch schon gelesen. So unsere Lightfairs, Leitfaden für diese Themen sehen. Das heißt hier bleibt in mir. Jesus spricht. Er sagt bleibt in mir. Es turns so einfach, gell? <lacht> oder? Jesus sagt bleibt in mir. Bleib, bleibt bei mir, bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Wir nehmen diesen Schritt. Wir sagen Gott, wir wollen, wir wollen in dir bleiben. Und dann eben er kommt und er macht seinen, seinen Wohnsitz in uns. Und, und Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Wir können kein, kein, kein Frucht, was wirklich ewiger Bestand hat, hervorbringen in unserem Leben, außer wir bleiben in ihm. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Manchmal, ich denke, wir meinen, <lacht> ich bin der Weinstock. <lacht> und alles fließt eben, alles, was, was eben so hervorgeht aus meinem Leben, habe ich geschafft. Oder geschaffen und, 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 und doch ist es ist, ist ein Paradigmawechsel für uns, so wie wir zu Gott kommen. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und wer, wenn wir in ihm bleiben oder wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So hier sitzen eine Reihe Menschen, die Gottes veränderte Gnade, seine Kraft, seine Liebe erfahren haben. Stimmt's? Winke. Kurz, wenn du das erfahren hast, viele hier, viele hier, und vielleicht mitten in deiner dunkelsten Stunden hast du Gottes Gnade, seine Liebe erfahren, seine Annahme. Und ich weiß, es gibt hier Zeugnisse, und ich liebe es immer wieder, eben eure Geschichten zu hören. Ich habe Veränderungen bei Gott erlebt und es ist so eine wunderschöne Sache, wenn man Gottes Liebe zum ersten Mal so richtig erfährt. Und wir beten am Schluss von diesem Gottesdienst, wenn es hier welche gibt. Vielleicht sitzt du hier und du bist vielleicht hierher geschleppt worden von, 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 von einem ein Kumpel oder, oder einer Bekannte. Ich weiß nicht, wohin ich gehe und, und jetzt bist du hier. Oder vielleicht bist du ganz bewusst auf der Suche nach Gott und deswegen bist du hier heute Morgen. Mein Gebet ist, dass du, dass, dass du diese Veränderung erlebst, dass er kommt. Er, 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 du erfährst diese Liebe zum ersten Mal heute. Das ist eine wunderschöne Sache. Und doch Veränderung bei ihm zu erfahren, einmal, und verändert zu bleiben, sind zweierlei verschiedene Sachen. Zu oft müssen wir beobachten, über den Jahren, wo, wo Menschen, sie, sie haben einen guten Start mit Gott. Sie haben erkannt, ich bin, ich bin Sünder, ich brauche dich in meinem Leben, Gott. Komm du, mach den Wohnsitz in mir, fühl du mich. Und sie haben das erfahren. Und so, sie starten zwar gut durch, aber es ist so traurig zuzugucken, wo manche von diesen Glauben dann wegfallen. Oder, oder sie bleiben irgendwo fest, äh, wie, wie festgefahren in ihrem Leben. Sie, sie haben nämlich von Gottes Liebe geschmeckt, aber es verändert nicht auf dauer ihr Leben. Und sie kommen nicht vorwärts. Und so bei manchen hier, vielleicht hat diese Erfahrung mit Gott diese Veränderung ein Zeit lang gehalten, aber leider dann wie so oft. Irgendwann diese Veränderung, die wir erfahren haben, verblasst langsam. Und, und was wirklich traurig ist, oft schwindet es ganz. In eine alte Muster, eben fällst du dann wieder zurück, vielleicht diese alte Denkweise, die vergangenen Abhängigkeiten, die früher dein Leben geplagt haben und, 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 und du konntest nicht raus. Und, und, und jetzt bist du, eben rutscht man so, so langsam wieder in diese schlechten Gewohnheiten und man fällt zurück in diese alte Sache. Und so in dieser Themenreihe, Transformation, wir wollen, wir wollen schauen oder anschauen, wie Gott uns nicht nur sagt, ich möchte euch frei machen. ein für alle Mal. ja schon, aber wir werden heute sehen, dass wir müssen fortlaufen, etwas dafür tun, dass wir frei bleiben. Er macht für uns gewisse Dinge, das auf jeden Fall, aber was, was, was liegt bei uns? Was müssen wir machen, damit wir, weil er ist leidenschaftlich dafür, dass wir nicht nur errettet sind oder errettet werden, sondern er möchte uns dabei helfen, dauerhaft in ihm zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben und zu lernen, seine Prinzipien anzuwenden, damit wir konstant und, und, und für immer verändert bleiben. Wer möchte für immer verändert bleiben? Ich, ich möchte nicht nur der, derselbe Will sein. Der, der Will vor ein paar Jahren war ziemlich cool. War ein ziemlich, ziemlich guter Kerl. Vor zehn Jahren. Heute? Wenn nur noch nicht dort, wo ich sein möchte. Und so, wir wollen fortlaufen, verändert, durch seine Liebe, durch Prinzipien, die wir heute, heute anschauen. Es gibt Prinzipien. Und doch, zu oft, wir vergessen diese Prinzipien. Oder vielleicht, eben, wir haben gewisse Prinzipien noch nicht gehört. Und so heute, ich, meine Bitte ist, dass wir unser Herzen auftun. Es kann sein, wir sehen, wir sehen ein paar Dinge heute zum ersten Mal. Es kann sein, wir sehen ein paar Dinge, die wir schon kennen. Aber praktizieren wir diese Dinge? Ist mein Leben irgendwo, irgendwo stecken geblieben? Deswegen, wir brauchen Kneckgruppen. Wir lieben, Dominik hat es wieder, wir haben gerade einen Start gehabt vor ein, zwei Wochen. Ich habe meine Kneckgruppe meine jetzt diesen letzten Dienstag durchgestartet, ein paar Männer und wir kommen zusammen und wir erinnern uns daran, wie wichtig es ist, dass wir in Jesus bleiben. Und jede Woche, eine Stunde. Ich habe den Jungs gesagt, eben eine Stunde. Ich möchte viel Liebe, nicht, dass wir uns alle ein paar Wochen sondern regelmäßig eben mehr, viel, viel mehr jede Woche jede Woche eine Stunde und wir machen ein bisschen Sport zusammen wir beten zusammen kurz es muss nicht ein langes Gespräch und alle müssen weinen gell, Männer? <lacht> eine von der besten Wege um verändert zu bleiben haben wir letzte Woche gehört eine der besten Wege verändert zu bleiben besteht darin zu verstehen dass du für die Zukunft berufen bist. Das haben wir letzte Woche gehört. Und was für ein Einstieg zu erkennen, dass wir nicht nur erlöst sind von diesen Narben aus der Vergangenheit. Wenn du den Predigt verpasst hast, wir haben über vernarbte Fingerabdrücke gehört. Und gerade diese Narben in deinem Leben kann Gott, kann Gott jetzt wenden, wo du jetzt nicht nur, nicht nur erlöst bist von das, was dein Leben früher geplagt hat, aber jetzt kannst du hin und, und du bist berufen und du kannst anhand von das was du bei Jesus erfahren hast, kannst du jetzt hin und diese selbe Hoffnung jemand anderem schenken und ihm geben. Und so 1. Timotheus oder 2. Timotheus, Gott hat uns erlöst und berufen mit einem heiligen Ruf es ist heilig weil es ist von gott und und wer sind wir zu äh, hinzugehen wir wollen nur etwas für uns etwas, was wir empfangen haben, dürfen, sollen wir auch freilich anderen geben. und so, und so Das gibt uns eine, eine, eine Kraft in unserem Leben. Es gibt uns eine Vision, eine neue Perspektive. Ich bin nicht nur erlöst worden, nur wegen, wegen dem, was mein Leben früher geplagt hat, aber jetzt, eben du hast meine Füße auf eine neue, neue äh, Fahrt in mein Leben gestellt und jetzt kann ich verändert bleiben, weil ich eine Berufung, eine Berufung für mein Leben habe. Und das ist kraftvoll eine der besten Dinge, die uns passieren können, ist, diese Offenbarung zu bekommen, das Leben dreht sich nicht nur um mich und meine alten Probleme und so weiter. Heute werden wir ein sehr wichtiges Prinzip lernen, um für Ende zu bleiben. Und es hat mit unserer Birne zu tun. Und ihr denkt jetzt in diesem Auge, er hat so eine schöne Birne. Das ist bestimmt das, was ihr jetzt denkt. Vielleicht auch nicht. Es hat mit dem Stoff zwischen diesen zwei Ohren zu tun. Das Thema heute. Nämlich unser Gedanken. Und manche haben mehr Stoff zwischen diesen zwei Ohren wie anderen. Und ich meine nicht Gehirnstoff. Ich meine Altlasten. Manche haben viel mehr. Altlasten in Bezug auf eure Gedanken und Dinge, die ihr aus eurer Vergangenheit, also bis heute mit euch mitgeschleppt habt. Und und das soll nicht sein. Wir haben letzte Woche gehört, Gott hat uns befreit. Und doch diese versklavte Mentalität muss, muss raus. Warum? Damit wir unsere Bestimmung entdecken können. Damit wir auch einen Unterschied machen können. Und so, das ist Gottes vollkommene Wille für uns. Nicht nur, dass wir erlöst sind. Das ist, das ist auf jeden Fall Gottes Wille für uns. Und so, in Römerbrief, Kapitel 12, wir lesen hier, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Ja, das weiß ich. Leben als Christ, man sollte anders leben. Aber wie? Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung oder in einer anderen Übersetzung Erneuerung, eure Denkweise, das hat mit unseren Gedanken zu tun, in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Wer möchte gern wissen, was Gott von euch will? Es ist das, natürlich, was Gott ist. Es ist, es ist das, was gut ist und ihn freut und, und seinem Willen vollkommen entspricht. Aber es hat mit unseren Gedanken zu tun. Und so der Titel für heute ist Neues, neues Denken, Neues Leben. Neues Denken, Neues Leben. Ich Möchte beten, Gott, ich danke dir. Du führst uns. Sei du hier mitten unter uns heute. Ich danke dir für veränderte Herzen. Wir heißen dich herzlich willkommen. Jesus spricht du. Veränderung, der fortlaufend geschieht. Du führst jede hier in Jesu Namen. Amen, amen. Gott liebt uns. Er liebt dich. Und egal, wo wir sind, er liebt uns. Egal, was wir tun, er liebt dich. Egal, wie du denkst, er liebt dich. Aber wie wir oft gehört haben, Gott liebt dich zu sehr, um dich so zu verlassen, wie du heute bist. So ist das. Er möchte uns weiterbringen. Er möchte uns transformieren. Dass eine Transformation eben stattfindet, wo wir wirklich erkennen, was wir auch dafür tun können, um wirklich frei zu bleiben. Wo Gott ist, seine veränderte Kraft ist vorhanden. Ich wiederhole das. Wo Gott ist, wenn er in dein Leben zu finden ist, seine, seine veränderte Kraft ist vorhanden. Und wer sich diese veränderte Kraft anschließt, wird fortlaufend erneut. Wir bleiben in ihm. Aber etwas, was wir unbedingt erkennen müssen, Gott hat jedem von uns die Fähigkeit gegeben, sich zu erneuern. Was? Ich dachte, er tut es. Zum Teil. Aber er, er sagt uns, und das haben wir nicht falsch gelesen, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung, so lasst euch Gott schon, durch Veränderung, hier sind wir daran beteiligt, eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wir müssen ihm erlauben, natürlich, aber wir spielen hier eine große Rolle. Und er sagt, er möchte, er hat uns die Fähigkeit gegeben, dass wir gemäß sein Wort, gemäß die Bibel, so aktuell, immer noch, nach so vielen Tausenden von Jahren, und es, es lehrt uns, wie wir seine Prinzipien anwenden, damit wir verendet bleiben. Und so, er liebt uns so sehr. Er möchte uns nicht lassen, so wie wir heute sind, Vorsicht bei diesem Thema heute. Gerade bei solchen Themen, wie, 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 wie diesem Thema heute. Viele Menschen schalten ab. Sie denken, ja, aber ich, ich liebe die, diese, diese bedingungslose Liebe Gottes. Und, und es berieselt meine Seele und, ich, und, und ich, ich liebe Gott und er ist wie eine große Teddybär. Und ich kann mit ihm kuscheln, weil er nimmt mich an, so wie ich bin. Und das stimmt. Hallo, es ist eine tolle Sache und ich liebe es, dass wir zu jeder Zeit zu ihm hin können. Und er nimmt uns an, so wie wir sind. Und es ist so toll, dass Gott es so easy für uns macht. Er macht es uns so leicht, weil er liebt uns bedingungslos. Und es ist so schön, gell? Und doch, es ist easy, aber das, dieser zweite Teil, das, was wir heute anschauen, ist es nicht easy. Und hier bleiben manche, manche Christen, so wie sie Jesus aufnehmen, sie bleiben irgendwo stecken in ihrem Leben, in ihrem Wachstum. Denn frei zu werden ist easy. Gott macht es uns sehr, sehr leicht, aber frei zu bleiben ist was ganz anderes. Und so, du und ich, wir müssen bereit sein, sich aktiv an dieser Transformation zu beteiligen. Gott tut einiges, aber er tut nicht alles. Und so die meisten Menschen fühlen sich irgendwo, wie gesagt, eben festgefahren. Sie kommen nicht vorwärts. Und anhand von diesem Steckenbleiben in ihrem Leben, äh, es verursacht alle Formen von Depressionen, von blöden Denkweisen und Hoffnungslosigkeit. Gerade heute Morgen vor dem ersten Gottesdienst bin ich durch diesen Saal gelaufen. Ich habe meine Hand auf jeden Stuhl gelegt. Und Gott, du kennst jeden Mensch hier. Du weißt das, womit sie zu kämpfen haben. Fülle du jeden Stuhl, jeden Sonntag, Gott, mit Menschen, die auf der Suche sind nach dir. Und du fühlst das aus in ihrem Leben. Denn es gibt so viel Hoffnungslosigkeit und es gibt diese Depressionen, die, die, die kommen, weil, weil wir entweder noch nicht die Prinzipien gelernt haben, die wir hören müssen, oder wir haben sie schon oder und gelernt und dann unterschätzt, nicht praktiziert. Und du denkst, ja, diese Hoffnungslosigkeit, diese, diese Dinge aus meiner Vergangenheit, ich, ich, ich kriege es nicht im Griff, diese blöden Gedanken, die kommen, und die Versuchungen, und ich werde versucht, eben hier auf dieses Gebiet, nämlich meine Gedanken, und, und es ist immer das Gleiche, schloss, schaschlich, schischkebab, Gott sagte uns in seinem Wort, er sagt uns in sein Wort, wo die Ursache ist, nämlich unser Denken. Und es gibt, er gibt uns Lösungen. Ihr habt es bestimmt schon mal gehört. Sehe einen Gedanken, ernte eine Handlung. Wenn wir lang genug etwas denken, irgendwann, wir werden danach handeln. Stimmt's? Deswegen, wir dürfen, wir dürfen nicht erlauben, dass das unser Leben beherrscht. Wir ernten eine Handlung. Wir sehen eine Handlung und dann mit der Zeit wir ernten dadurch Gewohnheiten. Wenn wir zu lang irgendwelche oder erlauben, dass irgendwelche Gewohnheiten unser Leben bestimmen, wir ernten dementsprechend unser Leben, so wie wir es heute haben. Und so das ist das Ergebnis von das was wir und es fängt hier an in unsere Gedanken. Und so Gott möchte uns daraus helfen. Wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen diese sogenannte Sinneserneuerung, wovon die Bibel spricht. Und es ist wie diese Aktualisierungsbutton oder diesen Knopf, auf unsere Laptops oder auf unsere Computer. Ihr kennt das, weil ihr PCs habt. Also, ich habe einen Apple. Und, ähm, und, äh, und manchmal, wir klicken auf diese, eben diese, diese Aktualisierungsbutton und, und eben diesen Rädchen dreht sich, und dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und wir müssen irgendwann einen Neustart machen. Gell, ihr PC-Besitzer? Stimmt's? Nein. <lacht> Gerade in letzter Zeit ist auch ein gutes Beispiel. Um, ich habe ein Mac und, und, und gerade die letzten zwei Mal, wo ich ein neues Laptop be bekommen habe, über den Jahren, ich, bin ich immer hingegangen und ich habe ich hab die alten Dateien und alle Programme und so weiter, eben, du kannst einfach alles kopieren, alles rüberspielen auf den neuen Laptop. Und ich höre es jetzt von der ersten Reihe, auch von unserem IT-Personal hier. Aus dem Team sind, nein, nein, Pastor Will, <lacht> schlecht. Und dementsprechend, eben gerade in letzter Zeit, ich merke, eben, mein, mein Laptop ist zugemüllt mit so viel Altlasten. Und so geht es uns manchmal. Und dann, wir, wir, wir drücken auf diesen Aktualisierungsknopf und wir vergessen, Erneuerung ist ein Prozess. Erneuerung ist ein Prozess. Und es wird eine Weile dauern, bis wir, bis wir wirklich erkennen, ich spüre es, also Änderung findet wirklich statt in meinem Leben und ich werde wirklich wie ein neuer Mensch. Aber das geschieht nicht von heute auf morgen. Erneuerung ist ein Prozess. Ich habe immer wieder gesagt, es, wir haben so lange gebraucht, um dorthin zu kommen, wo wir heute sind, anhand von unseren alten Problemen und so weiter. Wir müssen Gott erlauben, wenigstens anhand von ein paar Jahren, dass er seine Arbeit in uns tut. Es hat uns, ich meine, zu lange haben wir dumm gelebt und so weiter und so fort, über so viele Jahre bestimmt. Und doch, wir erwarten per Knopfdruck, dass Gott uns verändert. Aber Erneuerung ist ein Prozess. Errettung geschieht per Knopfdruck, augenblicklich. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 und 10, denn wir im Herzen glauben, Jesus Christus, du bist für meine Sünden gestorben. Wir bekennen es mit dem Mund. Wie heißt es? Wir werden errettet. Augenblicklich. Verwandelt. In diesem Augenblick. Aber Erneuerung ist ein Prozess. Und das hören wir nicht sehr gerne. Zweitens, Erneuerung ist Arbeit. Und so, Erneuerung ist ein Prozess. Ich möchte hierzu sagen, sei geduldig. Erneuerung ist Arbeit. Sei fleißig. Das wollen wir nicht. Ich habe zu viel Arbeit in meinem Leben, ums Haus und so weiter und so fort. Ich möchte gerne, dass Gott alles in Bezug auf meine Seele, dass er erledigt alles. Und wir erwarten, dass wir transformiert werden und doch die Transformation geschieht allmählich, so wie wir Gottes Prinzipien anwenden. Deswegen, in Bezug auf Arbeit, die Erneutung ist, ist Arbeit, hier im Philippebrief, das heißt, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Und du, du denkst, das will ich, aber es ist Arbeit, es stimmt. Denkt über das nach, was rein und, und lebenswert und <lacht> bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ja, ich möchte gerne diese Art Gedanken über meinen Nachbar denken. Vor allem, wenn seine Katze auf, meine, auf meinen Rasen macht. Ich möchte gerne solche bewundernswürdige Gedanken über diese Person, der mich verletzt hat, schon damals. Ich möchte solche Gedanken über ihn denken. Das möchte ich. Aber es ist Arbeit. Und wir werden hier nachher drei sehr, sehr praktische Prinzipien eben anschauen, die uns helfen, richtig zu arbeiten mit unseren Gedanken. Es ist viel einfacher, es ist viel einfacher, alle Gedanken, die einfach kommen, in unseren Kopf, in diese Birne. Es ist viel einfacher zu erlauben, einfach das, was kommt, darf kommen. Stimmt's? Es ist viel einfacher, denn wir bestehen natürlich auch aus Fleisch und Blut und diese, wie wir anhand von der Bibel, von Gottes Wort, wie wir erkennen, äh, eben wir haben Gelüste und, und Leidenschaften und so weiter und so fort und diese Dinge müssen jetzt Jesus Christus untertan werden und, und, oder untergeordnet werden. Und, und so ist es viel einfacher, okay, wo, wo kommt das her? Ah, aber es fühlt sich gut an schlecht über diese Person zu denken, denn er hat dich nämlich verletzt. Oder das, was du gesehen hast und, und du erlaubst diese Gedanken, weil es fühlt sich gut an, es ist viel einfacher. Und so, Paulus sagte uns hier im Römerbrief, wer's, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Hier ist die Ursache unsere Selbstsucht. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, wenn wir Jesus Christus eingeladen haben, in unser Leben zu sein, dann ist sein Geist in uns und er leitet uns. Er richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn wir wirklich geistgeführt sein oder leben wollen, wir erlauben ihm, äh, durch seinen Geist zu, zu leiten. Aber was der Geist will, bringt, und das wollen wir, wir wollen leben. Gell? wir wollen Veränderung, wir wollen frei sein, wir wollen Leben und Frieden. Turn nach Freiheit für mich, äh, bei, bei mir. Leben und Frieden. Aber das, oder, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Und viel zu oft, wir erleben nicht das hier. Leben und Frieden. Wir erleben eher das. Und es, hier fängt es an, in unseren Gedanken. Und so, Erneuerung ist Arbeit. Aber, es ist auf jeden Fall die Mühe wert. Immer mit Gott, wenn wir seine Prinzipien anwenden, es wird immer die Mühe wert sein. So, drittens, Erneuerung ist nicht nur ein Prozess, nicht nur Arbeit. Erneuerung ist selbst initiiert. Er wird nicht alle Knöpfe drücken und so weiter. Wir müssen es wollen. Wir müssen, wir müssen bereit sein, selbe Schritte zu nehmen. Wir müssen immer aktiv bleiben. Hör bitte gut zu. Zu oft, wir unterschätzen das, was ich gerade sagen möchte. Wir müssen immer aktiv bleiben, denn es gibt auch einen, der auch immer aktiv ist. Nämlich der Feind. Und, und er möchte nicht, dass wir hier frei bleiben. Bitte nicht unterschätzen. Es gibt einen Feind. Und er setzt alles dran. Wir lesen hier 1. Petrus. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und er sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann, weil er nicht aktiv bleibt. Wir müssen immer aktiv bleiben. Und hier heißt es, leistet ihm Widerstand. Leistet ihm Widerstand. Erneuerung ist selbst initiiert. Wie wir so oft hören, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel über den Kopf fliegt. Aber du kannst ihm daran verhindern, dass er ein Nest in, dein, in deine Haare baut. Und bei mir, er hat Schwierigkeiten. <lacht> Denn wenn er hier drauf landet, also er weiß, dass er wird mitrasiert. <lacht> so, so wie, wie können wir frei bleiben? Wie können wir frei bleiben? Vielleicht sagt einer hier: ich fühle, mich, ich fühle mich wie verfangen in meinen Gedanken. Schon über so viele Jahre, diesen Muster, was mein Leben beherrscht, es wiederholt sich ständig und immer wieder. Und ich, ich will nicht das denken und doch eben, es ist als ob ich, ich kann nichts dafür kann. Doch du kannst, du kannst deine Gedanken erneuern lassen. Ich breche nicht von weg von solchen Gedanken. Und, und diese Gedanken führen, wie wir gehört haben, führen zu Handlungen, stimmt's? Und dementsprechend sieht mein Leben aus, wie es heute aussieht. Und so ganz praktisch, Erneuerung, wie man Veränderung lebt, diese aktiven Schritte zu nehmen. Aber zuerst müssen wir verstehen, Gedanken werden im Vorfeld beschützt. Unsere Gedanken werden im Vorfeld beschützt. Und so, dieses Prinzip lernen wir vielleicht heute und, und eigentlich macht es Sinn, denn jeder Arzt wird es bestätigen, wenn du äh, zum Beispiel, äh, weil äh, unsere Gedanken im Vorfeld zu beschützen, ist es wie, ist es wie präventiv Medizin für unsere Seele. Und was meine ich damit? Eben Die, die Ärzte sie, sie werden bestätigen, wie wir uns ernähren, wie viel Sport wir machen, wie viel Bewegung wir bekommen, wie viele Vitamine wir zu uns nehmen und so weiter, oder ergänzen das anhand von unserer Diät und so weiter. Wir ergänzen diese Diät, was wir zu uns nehmen mit Vitaminen und so weiter. Alle diese Dinge führen zu einem gesunden Leben, stimmt's? Und so ist es Präventivmedizin für unsere Gesundheit, wenn wir nur Chips essen, wenn wir nur Kohle trinken, du wirst... Kaum bei uns, nur zu Geburtstage und so weiter, Kohle und Zeugs, also bei uns zu Hause finden, das Zeug hier ist. Äh, sowieso nicht. Wie heißt es? Wie heißt es? Rote Bulle. Wie heißt es? Es gibt auch eine, es heißt Blue Sheep. Keine Ahnung. Red Bull, eben das Zeug. Okay. Wir gehen zum Arzt und wir sagen, ja, ich trinke das und ich esse das und ja, vor zwei Jahren ich ich bin draußen gewesen im Garten, im Garten einmal und und so weiter und der Arzt sagt dementsprechend, eben sieht auch deine Gesundheit aus und so Gedanken werden im Vorfeld beschützt. Okay, jetzt wird's praktisch. Im Kapitel 1, Vers 2, letztes Jahr, wir haben das Thema Big Trees gehabt und wir haben immer wieder diesen Vers zitiert. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht, könnt ihr euch daran erinnern? Tag und Nacht, Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Der Freude findet an den Weisen. Das, wenn, wenn du hier neu, was, was, was sind die Weisungen des Herrn und eben sein Gesetz? Das ist sein Wort, das ist Gottes Wort, das ist die Bibel. Das ist sein, sein, sein Handbuch für das Leben. Wir dürfen nicht unterschätzen, was, was für Goldschätze in Gottes Wort sind und, das, und, und er lehrt uns und er führt uns. und wir, Es ist möglich, Freude daran zu haben. Ich werde nicht vergessen, wo ich 19 Jahre alt war und, und es war der Sommerpause nach meinem ersten Jahr auf die Uni. Ich bin nach Hause gegangen. Ich habe einen Nebenjob bekommen und, und in meiner Freizeit, ich, ich kann mich gut daran erinnern, es war gerade in diesem Jahr, weil es war das erste Mal, wo ich in diesem Sommer so richtig entdeckt habe, ich, ich freue mich darauf, die Bibel zu lesen. Und ich habe... Ich habe in meiner Freizeit immer wieder die Bibel in die Hand ge genommen und, und auf diese grüne Sessel damals bei meinen Eltern zu Hause und, und, und mit meiner großen rote Life Application Bible, Eben, ich habe Dinge markiert und, und ich weiß noch, welche Bücher ich im, im Neuen Testament gelesen habe. Und, und es war das erste Mal, es ist möglich, dass wir, dass wir Freude finden an Gottes Wort und in dieser Zeit habe ich gewisse Dinge. Eben es ist präventiv Medizin für uns. Erneuerung eben findet statt schon im Voraus und dadurch bleiben wir frei und anstatt dass ich wie ein 19-Jähriger oder andere 19-Jährige von mir aus äh, sie haben blöde Sendungen geguckt oder oder Horrorfilme. Bitte guck keine Horrorfilme. Bitte tue das nicht. Bitte unterschätze das nicht. Das spielt mit unseren Gedanken. Und es ist nicht nur, oh, eben diesen Rausch. Bitte tue das nicht. Oh, meine Güte. Ich habe es letzte Woche gesagt, sei wählerisch mit das, was wir erlauben, diesen Augen anzugucken. Sei wählerisch. Warum? Wir sind nicht nur erlöst, wir sind auch berufen. Und das führt uns auf eine ganz neue Wege in unserem Leben. Und es führt uns dazu, dass wir, dass wir sagen in solchen Augenblicken: Ich kann es mir nicht leisten, das anzugucken. Nein, ich bin auch berufen. Und ich, ich, ich muss anderen Menschen helfen, zu erfahren, dass es Jesus Christus gibt. Und, und wir sind nur so und so lange auf dieser Erde. Und. und alles dreht sich nicht nur um frei zu werden von Altlasten, sondern frei zu bleiben, damit wir unsere Berufung auch treu leben können und treu sein können. Und ich habe mich nicht mit blöden Sendungen, Jugendzeitschriften in dieser Zeit in meinem Leben, gerade, gerade vor ein paar Wochen. Wir haben von unserer Krankenkasse eben fast jeden Monat eine Zeitschrift und wir haben das bekommen und ich, ich war empört. Dass ich, dass ich einen Artikel dort drin sah und es, war, es handelt sich um, um Präventiv, eben in Bezug auf Kondome und so weiter, eben gerade eben, es war für Jugendliche und, und sogar in Bezug auf der junge Mann und Kondomgröße und so weiter und so fort, damit man es messen konnte und so weiter. Es ist okay, wenn ich so Klartext rede. Ich war empört, weil es, es, es lehrt unsere Gesellschaft. Und, 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 und führt sie auf falschen Wegen. Und, und dann bekommt man diese Gedanken im Kopf und, und man, man äh, bitte schau auch nicht eben das, was einfach so kommt. Du guckst einen YouTube-Clip an und dann hier in der rechten Spalte, oh, ich guck mal da drauf und ich klicke mal da drauf. Und, und dann eine Stunde, zwei Stunden später, du hast dich gefüllt mit die falschen Dinge. Mehr als das, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Manche, manche werden dein, dein Leben anschauen und, und vielleicht deine Verwandtschaft, deine, deine Kollegen und so weiter. Ähm, so, wie die du, so, 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 so wie du Veränderung nicht nur erlebst, sondern in dieser Veränderung bleibst. Sie werden dein Leben anschauen, sie werden denken, Mann, der ist... Er hat eine ganz andere Ausrichtung in seinem Leben. Er ist begeistert und er ist immer gut drauf und so weiter und so fort. So soll es sein. Du bist nicht nur erlöst, du bist auch berufen. Und du behütest dein Herz. Deswegen, beschütze deine Gedanken im Vorfeld. Präventiv Medizin für deine Seele. Nummer zwei, Gedanken werden mit Worten besiegt. Nicht mit anderen Gedanken. Was meinst, was, was meinst du? Gedanken werden nicht mit Gedanken bekämpft? Nein. Nicht, wenn wir in Gottes Wort anschauen. Und manchmal, ich denke, es ist lächerlich. Es ist, es, ist, es ist traurig, wie faul wir mit unseren Gedanken sein können. Es ist einfach gekommen. Und, und dann eine halbe Stunde später, du sinnst immer noch über diese Gedanke, was gekommen ist, nach. Und viel zu oft, wir leben einfach nachlässig und ohne viel Acht zu geben. Und doch Jesus sagte uns und er zeigte uns auch, wie wir, wie wir mit Worten alte Gedanken musste und, 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 und diese Gedanken, Gebäude, also so wie die, äh, die Bibel davon spricht, wir, wir müssen sie niederreißen. Wie tun wir das? Mit Worten, nicht äh, Schlagfelder, Gedanken und alles spielt sich hier oben ab. Lerne, die wertvolle Waffe zu benutzen, nämlich Gottes Wort zu sprechen. Gottes Wort zu sprechen, aber das, das, das turnt irgendwie. Was, 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 wie funktioniert das? Eine Übung, ganz kurz. Ich werde mein Bestes gegeben. <lacht> Einige, die im ersten Gottesdienst waren. Um, machen wir ganz kurz die Augen zu. Jeder macht die Augen zu. Jeder macht die Augen zu. Und ganz kurz eine Übung. Ich möchte gerne, dass wir hier gleich, noch nicht, eben gedanklich, nicht laut, wir zählen von 10 zurück auf 1. Okay? In unsere Gedanken. Nicht laut. Und doch hier gleich, ich werde euch sagen, was ihr zu tun habt und bitte, bitte sei gehorsam, sag es auch in dem Augenblick laut. So auf, drei, zwei, wir zählen zurück. Sorry, auf die Plätze. Auf die Plätze, von zehn zurück auf eins, auf die Plätze, fertig, los. Jetzt sag mir deinen Namen laut. Es waren nicht alle, ihr seid schwach, meine Güte. Was ist, was, was ist passiert in dem Augenblick? Gedanklich, ihr habt denken müssen, gell? Manche von euch, ihr habt euch so richtig konzentrieren müssen, gell? Zehn, was kommt nach zehn? Zurück, also, zehn, gell? Und ihr wart beschäftigt in euren Gedanken, stimmt's? Okay. Und in dem Augenblick, was ist passiert, wo ihr, wo ihr etwas ausgesprochen habt? Ihr habt aufgehört, über dem nachzudenken, was ihr gerade oder worüber ihr nachdenken müsstet, oder? Okay? So ist es auch, in dem Augenblick, wenn wir Gottes Wort in unseren Mund legen und, und ihr kennt diese blöden Gedanken, die kommen. Du hast hier etwas gesehen und oh, es gefällt mir und eben, und eben die Gedanken gehen oder, oder oh, das regt mich auf. Das regt mich auf und dann diese blöden Gedanken kommen und so weiter. Aber in dem Augenblick, du sprichst, aber, aber, aber Gott denkt nicht so. Nein, ich habe die Sinn Jesu Christi in mir. Und in deine Gebetskammer oder beim Kochen oder, oder äh, geh schnell aufs Klo, wenn du bei der Arbeit bist und sprich das Ding aus und versuche es nicht nur mit anderen Gedanken zu bekämpfen. Gedanken werden mit Worten besiegt. Lerne, die wertvolle Waffe zu benutzen. Ganz praktisch, wie und was genau? Was, was genau tue ich in, in meinem Mund und was soll ich aussprechen und, und wie tue ich das? Also, gehe ich einfach quer durch die Stadt, wie diese Verrückte und so weiter? und Jesus hat gesagt. Und, nein, das meine ich nicht. Aber in, in diesem Augenblicken, wo... wo ich werde nie vergessen, Melanie und ich, wir, wir waren frisch zusammen und, und auf die physische Ebene. Sie sieht gut aus und, und ich habe zu der Zeit viel besser ausgesehen, so wie ich heute aussehe. Und natürlich diese jugendliche Leidenschaften und so weiter und manchmal eben, sie wollte mich küssen und ich habe immer wieder sagen müssen, Melanie, weiche von mir. Und es war schwierig, es war schwierig in manchen Situationen. Und so, ich habe es aussprechen müssen. Nein, okay, jetzt, jetzt scherze ich nur. In dem Augenblick, wo wir versucht waren, im Physischen, wir haben, wir haben abgemacht. Das ist kein Scherz. Wir haben abgemacht, weil wir, wir gottgefällig leben wollten. Und wir waren noch nicht verheiratet. Wir wollen einfach reinbleiben vor die Ehe. Und, und so, wir haben eine Abmachung gemacht. In dem Augenblick, wo die Versuchung eben kommt, wir werden zusammen beten. Wir werden zusammen beten. Und wenn ihr denkt, ja, das ist ein Killer in dem Augenblick. Es tötet alle Emotionen und, und Leidenschaften und so weiter. Gebet. Hey, hey, in dem Augenblick, der Feind hat gewusst, huh, weil er möchte nicht, dass wir beten. Wenn er uns in Versuchung bringt, wir würden einfach umso mehr beten. Und das haben wir getan. Und es hat funktioniert. Nicht immer, aber es hat funktioniert. In Jesu Name. <lacht> Nimm Gottes Wort in den Mund. Wie Lobpreislieder. So eine gute, gute Sache. Wir haben keine Ausrede heutzutage. Es gibt so viel gute christliche Lieder, Loblieder, Anbetungslieder. Die Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, ich habe äh, während des Lobpreises eben etwas aufgeschrieben. Trag dein Kreuz, denn die Krone kommt bald. Zeig die Welt, welchen Schatz du nun hast. Sprich für mich von Berufung. Ich habe eine Berufung und, und dann knie dich vor ihm hin, denn er ist siegreich und dann musste ich denken, ich, ich bin in, in dem Augenblick, wo du wie ein Depp dich fühlst, ich bin, ich bin mehr als ein Überwinder, warum, weil du siegreich bist und weil du ein Überwinder bist, du bist in mir und deine Kraft ist vorhanden und so, ich bin auch siegreich, ich bin auch ein Überwinder und dann man spricht diese Dinge aus, man singt diese Lieder. Lass Lobpreis äh, zu Hause diese Lieder spielen. Hol dir Spotify. Wenn du nicht weißt, was Spotify ist, dann eben informier dich. Äh, iTunes. Es gibt tolle, tolle Lieder. Und auch unser Zeugnis. Bitte hör gut zu, unser Zeugnis anderen zu erzählen. So, so wie wir das tun, wir legen das, was Gott in unserem Leben getan hat, wir legen es in unseren Mund, wir erzählen es jemand anderen. Und es gibt eine junge Dame, sie war, glaube ich, im ersten Gottesdienst und ich nenne sie Dorenovich. Dorenovich, Doreen. Und äh, ich liebe diese, diese Dame und, und, und ein Teil dieser Gemeinde schon seit Jahren. Gerade letzte Woche, wenn du uns nicht auf, auf Instagram oder Facebook folgst das, als Gemeinde, bitte tue das. Wir haben gerade letzte Woche ein, ein Zeugnis von, von eben gepostet. Und, und sie hat berichtet, was Gott in ihr Leben getan hat. Und das ist kraftvoll. Wir erinnern uns daran, in die Connect-Gruppen und in die Woche, eben was, was Gott tut, dass er am Werk ist. Und es ist kraftvoll. Gebet ist auch ein praktisches Werkzeug, wie wir unsere Gedanken mit Worten besiegen Deswegen jeden Freitag, wir beten es an, eben Menschen kommen hier zusammen, 6 Uhr, wir wollen. Warum ist das, ich denke, das ist ein aktiver Schritt, Präventivmedizin für unsere Seele. Ja, ich kann auch zu Hause beten, aber irgendwie ist es ein bewusster Schritt. Ich möchte wachsen in mein Gebetsleben, Gott. Jeden Freitag, das war nicht nur eine Sache vom letzten Monat im Januar, wo wir intensive Betonung darauf legen, jeden Freitag zuerst beten und dann drittens wie man Veränderungen lädt. Gedanken werden durch Handlungen gezähmt. Unsere Gedanken müssen besiegt werden, sie müssen beschützt werden, sie müssen auch manchmal gezähmt werden. Und das, das, das erfolgt durch unsere Handlungen. Das, was du und ich tun, es führt zu, zu Disziplinen in unserem Leben. Und wir leben das aus, was, was, was Gott möchte. Und das zähmt unser Leben und es zügelt unser Leben. Und es zügelt dann auch gleich unsere, unsere Denkweisen. In dem Augenblick, wo, wo diese blöden Gedanken kommen, nein, ich werde diese Person vergeben. Und mit meinen Worten werde ich hingehen. Und ich werde diese Gedanken mit meinen Worten bekämpfen. Und ich werde auch mit meinen Handlungen diese Gedanken zähmen. Und ich gehe hin und ich bringe die Sache in Ordnung. Männer, wenn ihr Probleme habt mit irgendwelchen blöden Gedanken hier oben in Bezug auf andere Frauen oder wie auch immer, geh hin und, und rede Klartext mit anderen Männern. Es ist eine Handlung. Es ist eine Handlung. Tue es. Versuche nicht, diese blöden Gedanken mit anderen Gedanken zu bekämpfen. Das ist der Schlachtfeld, wo du eine Niederlage äh, erleben wirst. Handlungen zähmen unsere Gedanken. Hier lesen wir Jakobus, Kapitel 1. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst, und hier zu oft, wir, werden, wir, wir erleben diesen Betrug. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Aber ich, ich, ich kriege das hin. Ich schaffe es. Nein, du schaffst es nicht. Wenn du es jemand anders erzählst, dann schaffst du es vielleicht. Mit Gottes Hilfe, diese Erneuerung muss stattfinden. Aber wir müssen die richtigen Schritte nehmen, damit wir Erneuerung erleben, erfahren. Es reicht nicht nur auf die Botschaft. Und der Feind weiß das. Er weiß, wenn er uns nicht davon abhalten kann, dass wir diese Botschaft gehört haben, so wie heute Morgen, er, er, wird, er wird alles dran setzen, uns in Versuchung zu bringen, dass wir nicht bloß nicht danach handeln. Dass wir bloß nicht danach handeln. Aber in dem Augenblick, wo wir wirklich das, das in Anspruch nehmen und, und auch danach handeln, wir zähmen diese Gedanken. Und dann erleben wir Sieg und keine Niederlage mehr in unserem Leben. Ich spreche noch ein praktisches Thema an zu diesem Punkt in Bezug auf unsere Handlungen. Fasten ist ein Thema, was wir immer wieder ansprechen. Fasten. Ab und zu. Zu bestimmte Zeiten im Jahr. Es ist, oder manche fasten etwas, zum Beispiel einen Tag in der Woche oder, oder wie auch immer. Es ist eine biblische Sache. Es ist nicht nur für die radikalen Christen irgendwo. Nein, es steht in der Bibel. Aber wir müssen verstehen, was es tut. Wir erzwingen nicht Gottes Wille in dem Augenblick, wo wir irgendetwas fasten, übrigens. Was wir tun, wir erzwingen diese Körper. Und wir zwingen unsere Gedanken. Nein, der Geist Gottes hat Kontrolle über diesem Leben. Und er wird immer bestimmen, was hier läuft. Und so, ich werde hingehen und ich verzichte auf Kohle. Okay? Weil ich es so sehr liebe. Ich liebe meine Kohle. oder ich liebe mein, meine, meine, meine Blue Sheep. Meine, meine Red Bull. Und ich, ich, ich verzichte darauf. Eine Woche lang. Was? Das klingt radikal. Ja, aber es, es ist eine gute Übung. Was, was tust du dadurch? Du bestimmst nicht deine Körper, nicht die Leidenschaften und die Begierden und so weiter, sondern du bestimmst. Und es ist kraftvoll. Gedanken werden durch Handlungen gezähmt. Und wir leben mit Absicht. Wir leben mit Absicht. Und wisst ihr was? Ich bin so dankbar dass Jesus gehandelt hat. Er ist unser Vorbild im Sieg. Er hat unsere Situation gesehen und er hat Acht gegeben auf unsere Situation. Und, und wir waren leblos. Und er hat uns zuerst geliebt und er hat gehandelt. Jesus Christus. Er handelte und er machte uns frei. Und nun, Gott, er zeigt uns jetzt Wege, wie wir nicht nur frei werden können, sondern auch frei bleiben können, damit diese alten Denkweisen ersetzt werden mit seinen neuen Denkweisen. Sein Geist ist in uns, ist wohnhaft und ich bin fest davon überzeugt, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Ich möchte gern, dass ihr das seht heute. Gott vollendet sein Werk in mir. Ich bin nicht mehr der Opfer, Feind. Ich bin nicht mehr der Opfer, Du hast mich nicht davon abhalten können, dass ich Jesus Christus bekenne aus mein Herr und mein Retter und du wirst mich auch nicht davon abhalten, dass Gott sein vollkommenes Werk in mir vollendet. Es ist möglich. Du kannst sie, ich möchte gerne, dass du das siehst heute morgen. Du kannst siegreich leben. Du kannst den Sieg haben in Bezug auf deine Gedanken. Sie müssen nicht bestimmen, wie du handelst. Sie müssen nicht bestimmen, wie du lebst und die Qualität, was du im Leben hast. Sie müssen nicht diese Gedanken... Und so, nimm einen Stand dagegen heute. Wende diese Prinzipien ein. Ich wage euch. Ich wage es euch. Ich fordere euch heraus. <lacht> Denn du wirst eine andere Lebensqualität erfahren. Du wirst unverklemmt, ungehemmt, frei von Ängsten leben, frei von Depressionen, frei von Verletzungen. Dein Leben wird frei sein und du wirst frei bleiben. Und es ist möglich, es ist möglich, es ist möglich, frei von Bindungen. Gott möchte dich nicht nur verändern, er möchte, dass du verändert und vollkommen frei bist. Ich möchte für uns beten, Gott, ich danke dir so sehr für das, was du begonnen hast, wie wir gerade gelesen